0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann in German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Zur Ausgabe 191, ja, auch heute mal wieder viel vor, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Eurotransport.de berichtet darüber, dass die GTK für dieses Thema, was sie mit den Billigfrachten macht, ja, gerade eben stark in der Kritik steht. Ähm, Kritiker, ja durchaus bekannt, eben als baltischer Großspiriteur eben aus Litauen, und hat eine Rabattaktion für Frachten ähm, am Laufen, in der es darum ging, ähm, oder in der es darum geht, Unternehmen ähm, auf bestimmten Korridoren eben Frachten mit 35% Rabatt ähm, entsprechend anzubieten. Ja, ähm... Rabattaktionen generell sind ja auch in der Transportbranche nichts Ungewöhnliches. Ähm, Getekker ging es laut eigener Aussage darum, ähm, hier Leerfahrten zu vermeiden, indem man dann einfach auch auf dem Rückweg aus den bestimmten Korridoren auch Fracht mitnehmen kann. Ähm, ihr wisst ja, ich packe ja alle Artikel, die ich hier bespreche, ähm, auch in die Shownotes, könnt ihr euch dann selber mal nachlesen. Ähm, fand ich insofern jetzt bemerkenswert, dass es ähm, ja dann auch jetzt wieder langsam angeht im Transportbereich mit ähm, ja, durchaus größeren Reparationen. Wie es scheint, scheint es doch anders zu sein als gedacht Inside Channels berichtet darüber, dass das Pentagon dem GD Cloud Projekt einen Stecker ziehen könnte. Und zwar geht es darum, ähm, dass das Pentagon ja hier ein Cloud Projekt ähm, vergeben hatte. Ähm, eigentlich dachten alle, dass ja, man könnte es so ausdrücken, der übliche Verdächtige. Ähm, zum zugekommen würde, das heißt Amazon Web Services. Das Ganze ging aber dann an Microsoft und äh, Amazon oder auch Oracle, ein anderer unter, unterlegener äh, Bewerber, haben sich da jetzt ähm, ja, drüber geärgert, ähm, haben das Ganze vor Gericht eben angefochten und jetzt warten wir einfach mal drauf, was dabei rauskommt und ähm, was denn da tatsächlich, ähm, ja dann noch als tatsächliches Ergebnis rauskommen könnte. Ähm, natürlich ist das Ganze auch ein Geschmäckle. Ähm, Jeff Bezos ist ja ähm, durchaus als Intimfeind von Donald Trump, zu dessen Zeit dieses Projekt, vergeben wurde, bekannt. Und ja, warten wir doch einfach mal, was denn dabei wirklich als Ergebnis dann noch zu, oder anders formuliert, was dann noch ans Tageslicht kommen kann dabei. Ich hatte es ja in der letzten Ausgabe schon mal angesprochen, dass wir momentan echt ein Problem mit Rohstoffpreisen haben. In Franken, hier aus der Region, ist dem Ganzen jetzt auch mal so ein Stück weit hier mit dem regionalen Touch auf den Grund gegangen. Hat dazu den Feuchheimer Zimmermeister Philipp Blümler befragt, eben auch noch mit Waldbesitzern. Ein bisschen Tuchfühlung aufgenommen und es zeigt dann doch auch eine überraschende Wende bei der ganzen Geschichte, nämlich, dass das ja durchaus auch noch ein paar weitere Punkte hat, die wir bislang noch nicht beleuchtet haben. Ich finde diesen Artikel sogar hoch, so hochspannend, dass ich sage: Leute unbedingt lesen. Da seht ihr mal, wie denn oder was denn weitere Gründe neben den Bauprojekten in China und ähm, in den USA sind, ähm, die damit reinspielen, die dafür sorgen, ähm, weshalb wir momentan eben solche immensen Rohstoffpreise, gerade beim Holz haben. Ähm, beim Thema ähm, Elektronik ist es ja ein bisschen anders gelagert, da gab es ja ein an einer Fabrik in Japan, äh, in der Halbleiter hergestellt werden und ähm, in einigen anderen Bereichen gibt es ja noch weitere Gründe dafür. Aber momentan ist es einfach wirklich so, dass wir in gewissen Bereichen wirklich große Probleme haben, überhaupt noch die Rohstoffe herzubekommen. Und ähm, darum dachte ich mir, ich pack das mal mit rein, schaut das mal an, ähm, weil das nämlich aus meiner Sicht sogar sehr wichtig ist. Eigentlich würde ich das Thema ja komplett ausklammern, aber Handelsblatt ähm, hat hier etwas ans Tageslicht ähm, gezerrt, was mich dann doch auch so ein bisschen weit stutzig macht. Und zwar gibt es eine Studie aus Cambridge, die einen möglichen Grund für anhalt positive ähm, Sars-CoV-2-Tests ähm, ergibt. Und zwar hängt es damit zusammen, wenn sich dieses Virus eben ja in Segmenten auch im Abgut ähm, wiederfindet, dann kann das Ganze nämlich zu dem Ergebnis führen dass ähm, die Tests dauerhaft eben positiv sind. Spannendes Thema, spannender Themenbereich. Aber wie gesagt, ich möchte dieses Thema eigentlich nicht mit euch besprechen. Ähm, das machen genug andere. Da dachte ich mir, ich nehme nur mal dieses Studiethema jetzt mal ganz kurz mit rein und ansonsten dürft ihr euch zu dem Thema gern bei anderen informieren. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich schon seit ganz, ganz langer Zeit ja auch immer wieder so sage. Ähm, die Vektorentechnik ist eine reine Brückente Brückentechnologie. Ähm, Golem, in dem Fall Achim Saval berichtet jetzt darüber, dass die Telekom anfängt, ihre Vectoring-Netze zu überbauen ist jetzt das, was ich ja auch schon ganz, ganz lange Zeit sage ähm, man hätte nie auf diese unselige vektoring technik setzen dürfen sondern man hätte von vornherein gleich ähm, ja FTTH machen müssen oder aber ähm, ähnliche Konstrukte, die dann dazu führen, dass das Glasfaser direkt ins Haus kommt ich bin überzeugt davon, dass diese ähm, Haltung sich jetzt auch langsam mal durchsetzen wird. Es ist lange, lange Zeit. Ich habe es auch oft genug hier im Podcast ähm, berichtet, dass ich nichts davon halte, auf Vectoring zu setzen oder auch auf irgendwelche anderen komischen Technologien, von denen ich nichts halte, sondern das Einzige, was wirklich funktioniert, ist FTTH. Und jetzt ist es auch soweit, dass das Ganze dann doch mal ähm, ja, anscheinend auch weiter vorgedrungen ist. Und jetzt bin ich nur doch mal gespannt, was denn dabei noch vorauskommt. Und wenn wir schon bei überraschenden Wendungen sind, ja, Andreas donat berichtet in Golem darüber, dass das Fax nicht mehr datenschutzkonform ist. Und zwar hat es einfach den Hintergrund, dass die Faxe ja mittlerweile umgewandelt werden ähm, in Datenpakete und das Ganze ähnlich funktioniert wie eine ähm, E-Mail e und dann beim Empfänger wieder umgewandelt werden in ein Fax. Und ähm, ja, Boris, jetzt weißt du, ähm, was ich die ganze Zeit schon zu dir sage. Die Nummer mit dem Fax ist nicht nur durch, sondern sogar toter als tot. Ähm ich finde es spannend, ähm, dass sich jetzt hier der Datenschutzbeauftragte ähm, aus, ja, man mag es eigentlich kaum, ja, man mag es wirklich kaum zu vermelden, dass der Landesdatenschutzbeauftragte von Hamburg hier unter anderem eben eingeschritten ist und gesagt hat, hey Leute, funktioniert so nicht mehr, ihr müsst euch da dringend was anderes einfallen lassen und ja, jetzt wird es dann wohl so kommen, dass man wohl doch verstärkt auf andere Systeme setzen muss. Kommen wir nun zu einem Thema, bei dem ich auch immer wieder sage: Ja, ähm, wir müssten uns mal dringend über das unterhalten, was bei den Öffentlich-Rechtlichen so schiefläuft. Und zwar berichtet Daniel Hoppmann bei PTC Echo darüber, dass es eine heftige Kritik nach dem Bitcoin-Beitrag der ARD gab. Ähm, völlig berechtigt ist dieser Einwand, den der Daniel Hoppmann da aufwirft. Ähm, es geht unter anderem darum, dass. Ähm, ja vieles davon verfälscht dargestellt wurde, vieles davon unrichtig gemacht wurde oder aber dem eigenen Narrativ entsprechend angepasst wurde, was die Sache nicht besser macht. Ähm, könnt ihr selber lesen, was da alles vorgefallen ist. Ähm, ja, für mich ist dieser Artikel eigentlich einfach selber erklären. Und weil wir das Thema vorhin schon angesprochen haben, Kashi berichtet darüber, dass die Telekom jetzt auch anfängt, den Glasfaserausbau in 74 weiteren Kommunen anzustoßen. In diesen Kommunen ist unter anderem auch Bayreuth ähm, hier aus Franken dabei. Ähm, ja, da sind wir nochmal gespannt. Oder eben auch, ähm, ja, durchaus Miltenberg ist noch mit dabei, was wir auch in Franken haben. Und ähm, Schweig, da sind wir einfach mal gespannt. Eben auch mit Reuchtlingen, ähm, was denn da noch nachkommt, beziehungsweise auch, ähm, was denn da als Ergebnis dann tatsächlich passieren wird. Wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, alles unter FTTH ist in meinen Augen heutzutage nicht mehr technisch tragbar und würde mich freuen, wenn der Ausbau dann auch tatsächlich zeitnah umgesetzt wird. Ich merke noch, habe ich es ein bisschen mit den kontroverseren Themen. Telepolis, genau gesagt, Helmut Lorscheid ähm, berichtet über etwas, was ich letzte Woche schon mal angeschnitten hatte. Ich hatte ja vor einiger Zeit über das Thema Open Schufa berichtet, äh, habe dann auch in einem meiner letzten Podcasts darüber berichtet, dass die Shufa ähm, ja, so ein Stück weit entrückt ist, nachdem ja auch ein möglicher Verkauf an ein US-Unternehmen im Spiel ist und ähm, ja, anscheinend ist es wohl so, dass die Schufa da noch weitere Themenbereiche hat, die in der Form so wohl echt problematisch sind, ähm, müssen wir einfach auch mal ein Auge noch drauf haben, was denn da in nächster Zeit noch so alles ans Tageslicht kommt. Aber ähm, ich finde es einfach immer noch schade, dass das Projekt oben Schufa leider längst beendet worden ist und dass wir da eigentlich noch tiefergehend reinschauen müssten, um das Ganze mal näher auch zu beleuchten. Ja, meine Lieben, ähm, heute ist wieder Stefan zu Gast. Hallo Stefan.
1: Hallo Sven, grüß dich.
0: Stefan, du hast äh, ganz viele Themen mitgebracht und wir haben noch eine kurze Ankündigung zu machen. Und zwar wird es in Zukunft so sein, dass wir das Thema Gottschalk ähm, aus unserem gemeinsamen Podcast herausnehmen. Das wird nämlich in den 3S-Podcast mit Steve wandern.
1: Ja, das machen wir so.
0: Genau. So, ähm, dafür hast du aber ganz viele andere spannende Themen dabei. Ähm, ja, über was wollen wir uns denn heute unterhalten?
1: Also über Alexa und Google werden wir heute sprechen.
0: Sehr spannendes Thema.
1: Über hohe Spritpreise. Oh ja. Und, e wirklich. und Elektromobilität.
0: Und du hast noch ein weiteres Thema mitgebracht. Ähm, du fungierst ja als DJ Gocci auf dem Radiosender Moments of Magic.
1: Genau, da werden wir auch mal drüber sprechen.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir doch auch gleich mal damit an. Ja, also ich habe hier nicht nur den Stefan zu Gast, sondern eben auch den DJ Gocci. Stefan, genau, jetzt erzähl doch mal, ja, was hast du denn so die letzten Wochen gesendet, beziehungsweise auch, ja, ich drücke es jetzt mal ganz platt aus, wie fühlt es sich an, jetzt auch Radio DJ zu sein?
1: Es ist einfach toll, die Musik über den Kopfhörer zu hören, wenn man sendet und Musik zu hören und zu sprechen und für die Welt, fürs Internet Musik zu senden. ist einfach herrlich. Es ist
0: ein Unterschied zu dem, was wir hier tun. Ähm, wir zeichnen ja hier in erster Linie eine Konserve auf und wenn was schief geht, dann geht es eben schief und wir schneiden es raus, was du natürlich jetzt im Live-Betrieb nicht mehr machen kannst. Ähm, wenn da was schief geht, dann hört es jeder.
1: Das stimmt, dann hört es jeder.
0: Genau. Ja. ja ähm, was hast du denn so die letzten Wochen gesendet? Ähm, hast du, oder, oder anders formuliert, welche Sendeformate betreibst du eben dort?
1: Ich mache Schlagersendung, also das ist ja nicht dein Thema.
0: Einfach nur grausam, ja, genau.
1: <lacht> ja, da brauchst du immer ein Beißholz, hast du ja, mir ja geschrieben. Richtig. Und alles Deutsch mache ich. Mhm. Dann mache ich Querbeet. Da kommt dann alles Mögliche von Musik her. Rock, Pop, Oldies. Auch mal Schlager zwischendurch. Okay. Und neue Musik. Und alles Deutsch habe ich noch gemacht. Da kommen dann deutsche Hits. Mhm. Wie Nena, Spider Murphy Gang. Jo. Und okay. das macht richtig Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast ja auch gestern, wir nehmen heute übrigens am 2.5. auf, ähm, eine nummer 1 show gesendet. Ähm, genau. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dann dachtest, du musst 1, oder du, du kannst eine Nummer-Eins-Show senden?
1: Ja, weil gestern der erste, fünfte war und Feiertag und machen ja auch manche andere Sender nummer 1 sitzen, habe ich gedacht, das könnte ich auch mal probieren. Mhm. Und das hat Und super geklappt.
0: Hat super geklappt, okay. Ja, ähm, was ähm, denkst du, ja, wirst du als nächstes senden oder weißt du das schon? Oder, oder, oder wie sind deine Pläne jetzt die nächsten Wochen?
1: Jetzt mache ich erstmal eine Woche Sendepause. Mhm. Muss auch mal sein. Ja. Und dann nächste Woche fange ich dann wieder mit Schlager oder Querbeet an.
0: Okay, dann sind wir doch gespannt. Also ich, genau. also ich hoffe auf Querbeet. Alles andere, ähm, ja, wir wissen es, ne?
1: Alles Deutsch geht ja auch.
0: Alles Deutsch geht ja auch, ja, genau. Yeah. So.
1: Aber Schlager nicht.
0: Nein, Schlager muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, Stefan, dann lass uns doch mal gleich das Thema E-Mobilität ansprechen. Ja. Ähm, ich möchte auch gleich in diesem Zusammenhang noch mal das Thema hohe Spritpreise mit ins Feld führen. Also... Ähm, ich hatte ja letzte Woche einen, einen vor mit ein paar Kollegen bei einer Baustelle und ähm, einer von den Kollegen fährt einen Tesla, der fährt das X-Model und ähm, hat uns dann erzählt, also dass es das ja alles total unkompliziert ist und ähm, alles total schön ist und alle anderen Kollegen, die drin standen, die so wie ich auch eben mit Verbrenner fahren, ähm, ja, waren eigentlich mehr damit dabei zu beinen, weil die Spritpreise so hoch sind. Ähm... Ich persönlich bin ja der Meinung, was das Thema Spritpreise angeht, ähm, dass wir da auf einem falschen Weg sind. Ähm, einfach auch, weil es irgendwann die Wirtschaft erwirken wird, weil wir für diese E-Mobilität einfach auch noch nicht die Infrastruktur haben, beziehungsweise auch ähm, teilweise, ja, einfach auch so ein Stück weit ähm, eine, eine der Herangehensweise haben. So drücke ich es jetzt mal aus. Und ähm, Du bist ja hier der, der Elektromobilitätsspezialist, Stefan. Ähm, ja, wie hast du denn die letzten Wochen da empfunden in dem Bereich? Ähm...
1: Ja, ich finde, dass wir auch auf dem falschen Weg sind. Also Verbrenner sind einfach besser noch, die besseren Autos und Fahrzeuge. Ja, mit E-Auto kommt man noch nicht so weit, wenn man fahren möchte. Da ist einfach die Kilometerreichweite noch nicht so gut und... Es müsste besser ausgebaut werden.
0: Okay. Ja. Ähm, du hast ja auch unter anderem diesen E-Roller, beziehungsweise auch ähm, ein E-Bike. Ähm, ja, es sind ja doch wieder einige Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal über das Thema gesprochen haben, übrigens im 3S-Podcast. Ähm, hast du neue Erfahrungen sammeln können zu den beiden Themenbereichen?
1: Also e bike kommt man schneller den Berg hoch. Der E-Roller ist nur ein 25 km/h Roller. Also okay. wenn man damit den Berg bei uns hochfährt, geht er auf 10 km/h runter. Also kannst du
0: <lacht> im Endeffekt nebenher laufen, wenn es nicht zu so steil ja, wäre.
1: Kann man nebenher laufen. Mhm. Okay. Genau. Ja, E-Bike ähm, muss man halt mitreden und
0: genau das ja, ist anfahren. Wo ich kurz noch ansprechen wollte, E-Bike ist ja einfach so konzipiert, dass man eben mitreden muss, aber eine motortechnische Unterstützung hat dafür. Ja. Ähm. Was macht die, die Akku, das Thema Akkuleistung? Ähm, du hast ja gesagt, also ähm, bislang merkst du eigentlich noch nichts davon, dass die Akkus irgendwie in irgendeiner Form schlechter oder schwächer werden. Ähm, hast du da mittlerweile schon irgendwelche, irgendwelche neuen Erkenntnisse?
1: Ähm, Im Winter muss man sie halt immer mal laden, wenn man nicht fährt. Mhm. Aus der kalten Garage wegtun Ja. Und immer aufladen.
0: Mhm.
1: Ja. Und man darf es nie ganz leer fahren, das okay. E-Bike. Weil
0: sonst dem Akku einen Schaden ähm, zufügen würde. Genau. Hm? Okay. Ja, ähm, klingt dann doch auch recht spannend. Ähm, ja. Aber was mich, was mich bei, dem, bei dem Thema E-Mobilität noch ein bisschen auch stört, ähm, ist einfach, ähm, bei uns kannst du hier vor Ort ähm, diese ähm, E-Roller mieten. Das hat allerdings aus meiner Sicht den gravierenden Nachteil, dass die Leute die Dinger überall rumstehen lassen. Du im Endeffekt, wenn du über den Gehsteig läufst, also zum Beispiel in Fürth oder Nürnberg, du ja schon fast über die Dinger fällst, weil die überall einfach achtlos abgestellt werden. Ähm, ist jetzt rein objektiv aus meiner Sicht betrachtet, ist eben ein Nachteil, den ich so ja, für mich jetzt erkannt habe. Jetzt äh, wohnst du doch ein St äh, Stück weiter draußen am Land. Ähm, kann man bei euch auch E-Roller mieten oder ist das eher so nur was, was man selber hat, verwenden kann?
1: In Würzburg kann man E-Roller mieten, aber hier in kleineren Umkreis, mein spessert kann man keine E-Roller mieten. Okay. Yeah.
0: Also im Endeffekt dann wirklich nur ein, ein Symptom, was man in größeren Städten beobachten. Ja. Ähm, Würzburg,
1: Nürnberg ja, wahrscheinlich, Frankfurt. Ja. In Köln habe ich es letztes gesehen. Da war ich letztes Mal mhm. vom Radiokollegen besuchen. Ja. Und da habe ich es jetzt gesehen, mhm. dass da auch E-Roller überall rumstehen. Hast du schon ausprobiert? So ein nee, habe ich noch nicht, aus also ich noch okay. nicht ausprobiert.
0: Ja, dann du kannst du mal zeigen, wenn, wenn du mal Gelegenheit hast, prüfe es mal aus. Also, ich habe es ja auch schon mal ausprobiert. War aber jetzt nicht so begeistert, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, das geht dann irgendwie mit dem Handy, dass man es bezahlt, oder?
0: Genau, geht? genau. Du ähm, brauchst eine App auf dem Handy von dem jeweiligen Anbieter. Ist also ähm, Jetzt hier in, der, in, in Nürnberg und Fürth, ist ja Novoi, bzw. Lime und ähm, auch Tier, die Anbieter. Also in Fürth sind es drei Anbieter, in Nürnberg ist es ein Anbieter, der die Teile anbietet. Ähm, funktioniert ja eigentlich ganz gut, also das, das, das Anbieten selber, aber die Teile selber ähm, fand ich jetzt nicht so sexy, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Ja, muss ich mal ausprobieren, wenn Corona rum ist. Mhm,
0: Probier es einfach mal aus. Und dann ähm, werden wir hier in unserem kleinen Podcast oder im 3S-Podcast darüber berichten. Ja, ähm, du hast ja noch ein Thema mitgebracht.
1: Alexa und Google habe ich noch mitgebracht.
0: Genau. Ja, wir haben im Vorfeld äh, der heutigen Sendung schon ähm, mal ganz kurz über das Thema gesprochen. Ähm, eins der beiden Systeme ist halt einfach... Ähm, Erstmal etwas unausgegorener als das andere und ja dann erzähl doch mal.
1: Also mit Google bin ich nicht zufrieden. Ich hatte einen Google assisten den habe ich aber dann weiterverkauft. Mhm. Weil man kann den nicht an der Stereoanlage oder Heimkinoanlage anschließen und der reagiert auch nicht so gut, wenn man anspricht und macht nicht das, was er soll, so die Leistung her. Mhm. Ja, genau. Und bei Alexa ist der Vorteil, man kann es an der Stereoanlage anschließen und an der Heimkinoanlage. Mhm. Und ja, das finde ich super mit der Alexa und die versteht auch viel besser, wenn man mit ihr redet und mhm. man kann Spracheinkäufe mit ihr machen. Und habe ich das Musikabo jetzt? Jetzt habe ich zwei Alexa. Ja. Und da habe ich jetzt das Musikabo, 9,99 zahle ich und okay. kann über Alexa Musik hören.
0: Du hast aber das Abo von äh, Amazon selber genommen, oder?
1: Ja, ich habe von Amazon selber genommen.
0: Weil ich habe zum Beispiel das ähm, ähnliches, aber ähm, eben von einem anderen Anbieter. Also sprich, ähm, bei mir ist es Spotify, der da eben ähm, ja, als Anbieter draufläuft. Aber ähm, nimmt sich ja nicht viel, also am Anfang war es ja ein bisschen, war Amazon ein bisschen weiter hinten dran, aber die haben sehr stark aufgeholt, muss man dazu sagen. Ja, ähm, aber... Ich habe ja auch teilweise ein bisschen mit der, mit der Automatisierung rumprobiert habe teilweise eine Kaffeemaschine ähm, eben über das Gerät betrieben, habe teilweise auch ähm, Steckdosen, Lampen über das Gerät mitbetrieben. Ähm, das habe ich aber mittlerweile wieder ähm, relativ weit zurückgebaut, einfach aus dem Grund heraus, ähm, weil es für mich zumindest jetzt aktuell in, in, meiner, in meiner Wohnung ähm, keinen Bedarf dafür gibt. Aber das ist ein spannendes Themenfeld. Ähm, ich weiß nicht, hast du auch schon ähm, versucht, andere Geräte oder andere Dinge damit zum Laufen zu bekommen?
1: Ja, mit Google habe ich schon versucht, den Fernseher ein- und auszuschalten. Mhm. Hat aber nicht geklappt. Okay. Die hatten, hatten ausgeschaltet, aber dann habe ich gesagt, einschalten. Ja. Hat gesagt, okay, Fernseher wird eingeschaltet. Ja. Ging's nicht, ging er nicht an. Und dann mitten in der Nacht ging einfach mal der Fernseher an.
0: Respekt. Ja, mehr fällt mir dazu leider nicht ein, ne?
1: <lacht> Mitten in der Nacht war das Fernseher ja. selbstständig.
0: Also, zum, zum also, Thema Google auch nochmal zwei Sätze. Ähm, Steve und ich hatten ja vor langer, vor, vor langer lange Zeit mal auch das Thema ähm, Google Pay und haben da schon mal festgestellt, dass Google sich einfach bei ganz vielen Themen verzettelt hat. Ähm, und dass das, das ist wohl eins dieser zahllosen Themen ist, wo sich Google verzettelt hat. Und aus dem Grund einfach nicht so gut läuft, ähm, wie wenn man sich. Ja, einfach mal direkt auf das Thema konzentriert. Ja, ähm, was planst du demnächst mit deiner, mit deinem Echo? Ähm, hast du noch irgendwelche, irgendwelche, weiteren Geräte vor anzuschaffen? Hast du vor, irgendwelche neuen Geschichten mitzumachen?
1: Ich habe ja noch im Auto, so eine Auto-Alexa, mhm. wo ja, man haben wir noch gar nicht Ach, genau. wo man im Zigarettenanzünder reinsteckt. Ja. Und das will ich demnächst auch mal wieder probieren zu betreiben.
0: Okay. Ähm, hast du schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Möchtest du ein bisschen was darüber berichten?
1: Ja, das habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag und mhm. hat in meinem vorigen Privatauto. Ja. Und aber beim Autofahren hört Alexa sehr schlecht, wenn es laut ist, die Nebengeräusche. Ja. Okay. Yeah.
0: Also genau. nicht so ausgereift, nicht so ausgegoren.
1: Ja, wie zu Hause, die mhm. Alexa.
0: Okay, na, dann müssen wir mal schauen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird, aber da bleibt der Stefan mal dran an dem Thema. Das mache ich. Wir werden da in Kürze nochmal drüber berichten. Und ja, Stefan, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns ja in Kürze beim 3S-Podcast.
1: Ja, da hören wir uns wieder.
0: Und dann danke ich dir für unseren, ja, kurzweiligen Plausch
1: Hat's
0: und freue mich dann auf den 3 s podcast
1: Da freue ich mich auch wieder. Macht immer Spaß mit euch beiden.
0: Alles klar, dann. Danke, Stefan.
1: Vielen Dank, Sven.
0: So, und nachdem wir jetzt mit Stefan gesprochen haben, bleiben wir gleich in Unterfranken. Wir schauen zu Ute Mündlern. Ihr wisst ja, Ute, fester Bestandteil meines kleinen Podcastes hier. Und ähm, dieses Mal habe ich einen Beitrag herausgesucht, in dem es heißt, ich schaue nur. Ähm, da geht es dann einfach darum, dass man, wenn man ständig kommt, wenn man beim Einkaufen ist, immer wieder angesprochen wird und man dann meistens mit dieser Abbildhaltung von ich schaue nur antwortet. Ähm, Ute hat das Ganze mal näher beleuchtet und ich finde es sehr interessant. Schaut da mal rein, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Und ja, damit bleibt mir dann auch nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich äh, bei allen meinen fleißigen Zuhörern und würde mich freuen, wenn wir uns dann auch in Kürze wiederhören und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.